0: Hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 4. Heute ist der Start einer kleinen Serie und zwar möchte ich in den kommenden Folgen einen Musterbauvertrag mit Ihnen gemeinsam mal durcharbeiten. Und zwar geht es mir darum, um Basics zu vermitteln. Worauf muss ich achten? Was sind Stolpersteine? Vor allem solche Stolpersteine, die eigentlich leicht zu vermeiden wären. Nur man muss es halt wissen. Seien Sie ganz beruhigt, es geht nicht nur um BGB, sondern 90 Prozent so eines Vertrages sind absolut identisch im BGB oder VOB. Ich werde allerdings die Unterschiede ganz deutlich herausarbeiten. Und nochmal was, beim letzten Mal war es etwas theorielastig. Ich werde heute auf jeden Fall versprochen, mehrere Praxisbeispiele bringen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Beim letzten Mal habe ich ja erklärt, dass jetzt im BGB neue Kapitel eingefügt wurden. Es kam also jetzt unter anderem der Bauvertrag eben jetzt speziell dazu. Bloß, der ist ja erst Anfang 2018 eingeführt worden. Und wie wir jetzt hoffentlich schon wissen, ist ja dieses Problem mit der Privilegierung schon 2008 aufgetaucht. Das heißt, wir haben es Jahre, ja, so ein bisschen wie soll ich sagen, Unsicherheit gehabt, also Rechtsunsicherheit, bzw. sehr dunkle Grauzone, wenn ich jetzt eben einen VB- oder BGB-Vertrag benutzen wollte und nicht so genau wusste, wo genau bewege ich mich jetzt eigentlich. In dieser Zeit damals haben sich zwei Verbände zusammengesetzt. Und zwar war das zum einen der Zentralverband Deutsches Baugewerbe, der ZDB, das sind also die unseren, und auf der anderen Seite der Eigentümerverband Haus und Grund. Und zwar haben diese beiden Verbände aus verschiedenen Interessensgruppen natürlich äh, gesagt, ja, wir sehen diese Rechtsunsicherheit und wir versuchen jetzt einfach in einer gemeinsamen Aktion uns einen grünen Tisch zu setzen, um eben die schlimmsten ja, Stolpersteine, die es hier so gibt, aus dem Weg zu räumen. Und die haben gemeinsam einen, einen BGB-Vertrag entworfen, der auch ein paar Elemente aus der VOB enthält, um eben einen vernünftigen Bauvertrag hier zu kreieren, mit dem draußen die Firmen und die Verbraucher gemeinsam vernünftig arbeiten können. Das ist meiner Meinung nach auch ganz gut gelungen. Die Download-Links dazu, die finden Sie bei mir auf der Homepage beziehungsweise eben bei den entsprechenden Institutionen. Und diese Verträge gibt es im Internet tatsächlich auch gratis herunterzuladen. Vorteil dabei die Dinger werden alle Jahre oder alle paar Monate mal wieder abgedatet. das heißt, wenn sich irgendwas in den Bestimmungen geändert hat, wird es da sofort mit eingebunden und Sie können eigentlich relativ sicher sein, hier immer auf dem neuesten Stand zu sein. Nachteil an der Geschichte, die Dinger sind zwar kostenlos, aber die sind als PDF hinterlegt und diese PDF können Sie nur am Bildschirm ausfüllen, also ganz schwer irgendwas zu ändern, rauszunehmen oder dazuzunehmen und deswegen wäre halt jetzt mein erster Praxistipp, ja, benutzen Sie gerne diese Verträge als, als gute Basis für Ihre eigenen Verträge, aber, großes Aber, ähm, nehmen Sie die Dinger aus meiner Sicht, jetzt zumindest meine ganz persönliche Sicht, nehmen Sie die nicht eins zu eins zu 100 Prozent her, sondern versuchen Sie halt Dinge, die Ihnen jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, einfach wegzulassen. Ich werde auch im Zuge dieser Besprechung einmal auf ein paar Punkte eingehen, was ich persönlich jetzt zum Beispiel bei so einem Vertrag weglassen wollen würde. Auch keine Sorge deswegen. Es ist ja ganz klar, wir haben Vertragsfreiheit in Deutschland. Das heißt, Sie können durchaus diese Verträge natürlich nach Ihren Bedürfnissen gestalten. Und Sie laufen jetzt nicht Gefahr, es sei denn, Sie haben jetzt irgendwas ganz was Ungesetzliches drinnen. Aber normalerweise bleiben diese Verträge natürlich genauso gültig, auch wenn Sie dort jetzt irgendwas geändert haben. Diese Musterverträge sind ja nur als Vorschlag zu verstehen, den man halt jetzt für sich selber, für seine eigenen Bedürfnisse benutzen kann. Okay, wenn Sie sich also so ein Ding dann heruntergeladen haben, schauen Sie sich das an, benutzen Sie die Dinger und passen Sie sie vor allem an Ihre eigenen Bedürfnisse an. Was ich jetzt tun werde in den künftigen Folgen, ich werde von Anfang bis zum Ende diesem Vertrag mit Ihnen gemeinsam besprechen, deswegen eben mein Tipp, laden Sie sich so einen runter. Und zwar werde ich hier den Handwerkervertrag Sprechen. Es gibt auch Schlüsselfertigverträge und verschiedene andere Muster auch noch. Ich möchte aber eben auf diesen Einzelvertrag oder diesen Handwerkervertrag eingehen. Okay, ich habe ja im Vorspann schon versprochen, dass ich heute mehr mit Praxisbeispielen arbeiten möchte. Beim letzten Mal war es ja etwas sehr theorielastig, aber es muss halt ab und zu mal sein. Aber heute geht es um Beispiele. Und ich möchte Ihnen gleich ein erstes Praxisbeispiel nennen. Das ist ein echtes Beispiel, das mir ein Seminarteilnehmer geschildert hat. Stellen Sie sich einfach folgende Situation vor. Es geht um ein Ehepaar, das mit einem Bauunternehmer ein Haus bauen möchte. Das Ehepaar, da ist sie ist Architektin von der Ausbildung her und der Gatte ist Steuerberater. Sie hat den Eingabeplan und auch die Werkplanung für dieses Gebäude angefertigt und er ist der Grundstückseigentümer. Jetzt kommt der Vertrag zustande mit der Baufirma. Es geht um Rohbau mit Estricharbeiten und Putzarbeiten, also so in etwa der Leistungsumfang. Und die, die Vertragsgestaltung ist so, dass der Gatte nur auf dem Vertrag draufsteht als Auftraggeber, weil er eben sagt als Steuerberater, naja, er möchte ein Arbeitszimmer da drin einbauen und er möchte das Ding dann auch später halt steuerlich natürlich nutzen und, und absetzen können. Die Dame wurde aber als Bauleiterin benannt, weil sie versteht ja auch was von der Sache als Architektin, also hoffe ich jetzt zumindest. Und ähm, sie besucht halt dann einmal pro Woche die Baustelle und gibt eben dann Anweisungen und guckt halt, ob alles nach rechten Dingen zugeht. Ist auch so passiert. Übrigens, der, der Vertrag, das war ein Pauschalvertrag, also eine feste Summe für einen fest umschriebenen Leistungsumfang. Und dann kam das Ganze zur Ausführung. Während der Arbeiten allerdings hat die Architektin also ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit der Baufirma und äh, hat dann einige Zusatzarbeiten noch in Auftrag gegeben. Und unter anderem war da eine gemauerte Einfachgarage, die sollte gebaut werden. Es ging um ein paar Stuckarbeiten, es ging um Änderungen an Türen und Türstürzen, da sollten so Rundbögen eingebaut werden und so weiter und so weiter. Äh, summa summarum in etwa 25.000 Euro. Der Bauunternehmer, ist ja auch kein Dummer, nicht, hat gedacht, er macht hier ein schriftliches Nachtragsangebot, dass ja nichts schief geht. Und die Gattin als, als Bauleiterin hat das Ding dann auch unterschrieben und somit den Auftrag gegeben. Okay, es wurde ausgeführt, dann kam es zur Abnahme, alles mehr oder weniger mangelfrei und schließlich dann die Schlussrechnung. Die wurde auch anstandslos bezahlt, zumindest Pauschalsumme, also da gab es keine Abzüge, aber genau diese 25.000 Euro haben noch gefehlt. Jetzt dachte sich halt der Bauunternehmer, mein Gott, vielleicht dauert es halt noch ein bisschen länger, vielleicht mussten die nachfinanzieren oder die wollen halt das von der Hauptrechnung trennen. Kam natürlich nichts und dann war halt die Quintessenz aus dieser ganzen Geschichte, dass einfach die Architektin bei einem Telefongespräch dann wohl gesagt hat, also wenn jetzt die Baufirma noch Geld möchte, dann empfiehlt sie eine anwaltliche Unterstützung, weil es gibt nichts mehr. Fertig. Und das war's. Ja, dann ging das Ganze zum Anwalt und hin und her und besprochen. Und jetzt überlegen Sie ganz kurz, wie würden Sie diesen Fall lösen? Die Lösung war relativ einfach und zwar folgendes, die Baufirma und die Architektin hatten keinen Vertrag miteinander. Das heißt, die Dame stand ja nicht auf dem Bauvertrag drauf, hat also deswegen keinerlei Befugnis, hier irgendwelche Sachen in Auftrag zu geben, die eben nachher Geld kosten. Natürlich kann sie gucken, ob alles technisch richtig läuft draußen, aber wenn es ums Geld geht, hat sie der Baufirma nichts zu sagen. Punkt um. Und der Anwalt hat damals so einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, stellen Sie sich vor, es käme da ein besoffener Penner von der Straße rein und würde da irgendwelche Dinge in Auftrag geben. Das hat genauso viel Bewandtnis oder genauso viel rechtliche Sicherheit, wie eben, wenn die Architektin das macht. So, so einfach war das gelaufen, habe ich mir sagen lassen und war relativ überrascht, dass das dann so eindeutig entschieden wurde. Also die Sache ging übrigens auch gar nicht vor Gericht, da ging es noch um ein paar andere Dinge, die dabei eine Rolle spielten, aber das soll jetzt hier keine eine Rolle spielen. Ein weiteres Beispiel, das ist mir selber passiert, Sie haben ein Ehepaar wieder und wir haben damals für dieses Ehepaar Schlüsselfertiger Haus gebaut und äh, ja die Situation war so, bei der Vertragsunterzeichnung haben die beiden, also die waren schon 25 Jahre damals verheiratet, geturtelt, als wären die erst seit ein paar Tagen ein Liebespaar. Ich bin damals zu meiner Frau heimgefahren und gesagt, Schatz, irgendwas machen wir falsch. Die sind da gesessen am Tisch und Herzi, Mausi, Busse und was halt alles so dazugehört, ich war richtig fast schon frustriert. So, dann... Äh, War es auch so während der Bauphase, es sind einige Zusatzaufträge gekommen, einmal hat halt er was in Auftrag gegeben in seiner Sauna und so, einmal hat sie was in Auftrag gegeben für ihr Musikzimmer und so ging es halt wild durcheinander, das wäre auch alles kein Problem, nur... Bei der Abnahme, nachdem das Haus dann übergeben wurde, war die Ehepartnerin schon kein Thema mehr. Die haben sich in der Zeit nämlich getrennt, hatten den übelsten Rosenkrieg und jetzt war schon die neue Lebensgefährtin mit am Start und deren Mutter ist dann auch gleich in der Einliegerwohnung im Keller mit eingezogen und so. Und jetzt ging es natürlich darum, wer hat jetzt hier was in Auftrag gegeben und wer steht jetzt dafür gerade und wer bezahlt jetzt. Und ich kann Ihnen sagen, so eine Situation ist kein Spaß. Ein weiteres Beispiel, Sie sind auf der Baustelle und es kommt der Bauleiter und macht Druck, er braucht irgendeine zusätzliche Arbeit, weil eben ein anderer Subunternehmer dringend Vorarbeiten von Ihnen braucht, die waren aber nicht im Vertrag vereinbart und so und es muss jetzt schnell gehen, es muss jetzt schnell gehen. Also Sie verstehen schon, es geht immer um dieselbe Situation und zwar ist meine Hauptfrage, wer ist denn eigentlich mein Auftraggeber? Und Diese Frage ist sehr einfach beantwortet. Auftraggeber ist die Person oder auch die Personen, die links oben auf dem Vertrag stehen und auch nachher ganz hinten im Vertrag das Ding unterzeichnet haben. Sonst keiner. Fragen Sie sich immer, von wem bekomme ich mein Geld? Sie bekommen ihr Geld nicht vom Architekten, nicht vom Statiker, nicht vom Bauleiter, sondern ausschließlich nur von dieser einer Person und das ist der Auftraggeber. Wenn Sie jetzt ein Ehepaar oder mehrere Leute als Auftraggeber haben, dann ist es tatsächlich rechtlich Gesund und gut und richtig, wenn dann auch jeder Nachtragshaus, also ich schon gesagt, also jedes Nachtragsangebot auch von allen Personen unterzeichnet wird. Nicht nur von einer oder von zwei. Denken Sie an diese Scheidungsgeschichte. Es kann tatsächlich leicht passieren, dass Sie jemanden auf der Baustelle treffen, der Ihnen eigentlich nichts zu sagen hat, wenn es um Mehrkosten geht. Quintessenz, Sie bleiben halt auf der Geschichte einfach sitzen. Und jetzt habe ich noch ein Sahnehäubchen-Beispiel. Und zwar war das ein Architekt, ein ein Seminarteilnehmer von mir irgendwo in Norddeutschland und der hat uns dann so privat in der Mittagspause dann so erzählt, dass er früher als Bauleiter gearbeitet hat und zwar für einen industriellen Bauträger und bei denen war diese Geschichte Geschäftsmodell. Was bedeutet, der Architekt ist rausgefahren auf die Baustelle, hat keine Bevollmächtigung gehabt und hat aber draußen wild Zusatzaufträge erteilt, die dann auch natürlich prompt ausgeführt wurden. Nur haben diese Firmen in 100 der Fällen nachher keinen Cent Geld dafür gesehen. Und jetzt das Perverseste, ähm, dieser Architekt war auch noch Umsatzbeteiligt. Das heißt, äh, so viel wie er diesen Firmen, ich sag's jetzt auf bayerisch, runterbeschissen hat, da hat er dann prozentual sogar einen gewissen Anteil nachher als Vergütung bekommen. Das heißt, er hatte sogar hohe Motivation, da draußen möglichst viel durchzumogeln. Ja, Ich kann dazu sagen, der hat dann nach ein paar Jahren aufgehört bei dieser Firma, sonst hätte er es wohl auch nicht erzählt. Das heißt, der hat es einfach nervlich nicht mehr gepackt, weil er gesagt hat, er konnte nicht mehr in den Spiegel schauen. Und ich, ganz ehrlich, ich kann das auch gut nachvollziehen. Also solche Beispiele gibt es auch. Ja, was ist dann? Kann ich denn dann diese Leute nicht verklagen, diese Bauleiter, Architekten und so? Ja, das könnten sie tun, wenn denn die Gerichte noch solche Klagen annehmen würden. Es ist nämlich jetzt schon so allgemeingut, dass die Richter sagen, liebe Leute, liebe Unternehmer da draußen. Ich sage es jetzt wieder bayerisch, wenn ihr blöd genug seid, auf sowas reinzufallen, dann gehört es euch nicht anders. Also, dann ähm, wir nehmen solche Klagen nicht an, weil es letztendlich keine Aussicht auf Erfolg gibt. Weil was ist denn, wenn sowas durchgeklagt wird? Was kommt früher, ist ganz häufig rausgekommen, es konnte kein geschäftliches Verhältnis zwischen diesem Bauleiter und der auftraggebenden Firma irgendwie nachgewiesen werden. Das waren Freelancer oder wenn es dann einen privat verklagt haben, dann hat der halt einfach schon sein Offenbarungseid geleistet vor sechs oder sieben Jahren. Der ist schon längst in Privatinsolvenz und was auch immer da die Geschichten sind, jeweils, es war nichts zu holen, es kam nichts dabei raus. Also vergessen Sie es, dass Sie hier vor Gericht irgendwie Recht bekommen würden, es gibt nur einen Auftraggeber und das ist eben der Auftraggeber. Wenn Sie einen Bauleiter oder was auch immer haben, lassen Sie sich von dem eine schriftliche Vollmacht zeigen. So eine Vollmacht finden Sie auch auf diesem Mustervertrag. Sowas kann man auch gerne als separates Blatt mit zum Vertrag mit dazufügen. Und natürlich können Sie das schon so ein bisschen als Hürde aufbauen, bevor Sie vielleicht mit irgendeinem windigen äh, Gesprächspartner einen Vertrag unterzeichnen. Fragen Sie doch Ihr Gegenüber, wenn Sie sich schon sicher sind, der kennt Sie eh nicht aus auf der Baustelle oder der geht nie raus. Fragen Sie ihn, wie schaut es denn aus? Werden Sie denn draußen durch irgendjemanden vertreten? Und wenn der dann sagt, ja, das ist mein Kumpel, der ist Bauleiter oder was auch immer, ich habe einen Doktor, Professor, Architekten angestellt, dann möchte ich von dem eine Vollmacht ziehen. Und wenn er mir die nicht gibt vor dieser Vertragsunterzeichnung, dann nehme ich an, wird er Gründe dafür haben. Und diese Gründe sind wahrscheinlich keine, die mir nutzen. Also Sie haben dann nachher eine 50-50-Chance, bekomme ich mein Geld, ja oder nicht. Und glauben Sie mir, dieses Spiel wird immer noch draußen gespielt. Ich höre es ja immer wieder von Seminarteilnehmern. Und nochmal, es ist für Sie dabei, nichts zu holen. Also, was lerne ich daraus? Bevor Sie irgendwelche Aufträge annehmen, von Leuten, die nicht der Auftraggeber vom Vertrag sind, lassen Sie sich eine Vollmacht zeigen, die auch zu Ihren Akten natürlich dazugehört. Wenn er sowas nicht hat, müssen Sie sich zwingend im Nachgang nochmal die Bestätigung Ihres Auftraggebers holen. Sonst wird es nicht funktionieren und Sie laufen wirklich Gefahr, Ihr Geld nicht zu bekommen. Ja, ich denke jetzt habe ich tatsächlich genug gepredigt, allerdings hoffentlich mit eindringlichen Beispielen und ich wünsche Ihnen natürlich von Herzen, dass Ihnen sowas erstens sowieso nicht passiert, weil Sie gar nicht solche Vertragspartner haben, aber wenn es Ihnen dann passiert, dass Sie auf jeden Fall vorgesorgt haben und hier vernünftige Dokumente vorhalten, damit Sie nachher ganz sicher zu Ihrem Geld kommen, dann wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg, viel Spaß mit der Umsetzung dieser Tipps und denken Sie immer daran, Echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de